0: 各位好啊，今天是2022年的2月25号，是一个周五。这2月份啊，眼看着也就要过去了，还有下周一一个交易日。你说这咱充满希望的2022年虎年大吉，怎么也就不涨吗？这些股票，我想啊，这个问题如果频频的出现在你的脑海之中，你总是在问自己、问别人、问市场，说它怎么就不涨呢？说明呢？你就对价格这个东西本身啊关注的有一点多了，很多人的焦虑呢是来自于价格，来自于涨跌。说几个我们在白老师的社群里的事儿啊，我不是在向大家安利我们的社群啊，只不过我们社群里的小伙伴呢聊的还是挺开心的，比如说呢。从这一段时间的沟通来说，耐心呢、啊、是每一位个人投资者啊都需要具备的东西。然而呢，它往往呢我们具备的可能不太够我们的投资所使用的耐心。比如说，我们有一次聊到了券商 ETF 啊，我说，呃，一块钱以内呢，我们可以保持关注；那么到了 0.9 元以下呢，我们可以小幅的去介入。为什么呢？因为我们要看它的市净率嘛，要到。一点四倍以下，我们才有动手的机会和产生了一个不薄不厚的安全垫。如果到了一点二倍，或者是一券商 ETF 在 0.8 0.7 元附近，我们就可以放心大胆的去做一些这样的事情，通过定投啊、网格交易啊，去等待它那个反转的那一天。因为这样的波动，其实它几乎就是一个确定性的事情。但是呢，小伙伴呢，看到。券商的 ETF 呢，已经跌破了一元了，就问我白老师动不动手，怎么动手？我说不要着急，零点九再说。过两天呢，他又涨回到了一元。小伙伴又说，你看又涨回来了吧，有点懊悔的意思啊。所以我觉得耐心这个东西啊，可能要经过一个比较长时期，或者说你要经过一些事情，你才能够慢慢的逼迫自己慢慢具备应该有的耐心的能力吧。我跟他说啊，我可是在一块钱的时候买过，跌到了零点六元多一点。我说这样的跌幅，如果你能够受得了，你现在就可以入手了。如果你告诉自己不能，或者是现在这个机会看上去还不是一个特别上好的机会，那稍微等一下，有点耐心，呃，多去。啊，充实一下自己的工作，多去干点别的。那最近，如果你真的是没什么事儿，你可以去看一下那部《人世间》嘛，拍得非常好，演员也很好，光线、摄影也都非常好，从道具来看也是非常的逼真和年代的这种代入感。我相信导演组、包括摄制组、包括道具组一定是花了心思的。我相信，无论是我们的父辈还是我们这一代的人啊。都应该能够从那个电视剧中找到自己的影子，找到自己的童年。好的，扯闲篇呢就到这儿，我们步入今天的正题啊。我想给大家今天呢介绍一个特别有意思的指数或者是指标吧。有的朋友知道，有的朋友呢可能未必关注，叫 A H 股的溢价率啊。什么意思呢 ？A 呢就是指内地上市的公司 ，H 呢就是指在香港上市的公司，就是比如平安啊、招行啊、万科啊，在 A 股和港股呢都同时在上市。但是如果你把它们两个的价格啊放在一块去比较的话，你会发现，诶、哎，一般的情况下呢，就是 A 股的价格要高于港股的价格。那这样的话呢，就是 A H 的溢价率呢为正数，比如说。我们拿一个我们比较熟悉的公司啊，叫中芯国际，我们都知道，对吧？在 A 股呢也是科创板上市的。现在呢，在 A 股的价格呢是50块 9， 是人民币的价格。那么在港股的价格呢，你听完之后，你可能会觉得有点害怕啊。港股的港币价格是20块一。我们都知道，把港币呢换算成人民币，基本上还要乘一个零点八或者是零点八五。那这样的话，对应它五十块九毛的 A 股的价格，它的 A H 股的溢价率啊，就超过了百分之三百。这是一个非常有意思的现象。我们都说同股同权，为什么一家公司在两个上市？场所的股票居然会差了三倍呢？那如果按照市场公平的原则来看的话，那谁还会去买 A 股的中芯国际呢？为什么市场的力量不会将这种价差去填平呢？另外，我们该从这个指数啊，如何去判断市场的阶段，以及如何去指导我们的投资呢？我们今天呢，就慢慢的一块儿来去看一看。呃，可能很多人不知道啊，这个指数啊，它还专门有一个指数啊，叫 HSAHP 啊。这个你可以在雪球或者是在你的券商软件里面找到，就叫恒生 AH 股溢价指数。我看了一下，在2月24号左右的这个指数的价格呢，是在 140.3 那1 4四算高还是算低呢？我们待会儿再来讲啊。这个指数越高呢，它就代表呢 A 股啊相对 H 股越贵，就是溢价越高。反之呢是指数越低。我相信，如果在投资市场没有几年的朋友，他说我从来没有见过港股贵过 A 股的，基本上都是 A 股贵过港股。是的，这个是一个在最近这几年一直在发生的事件。但是呢，不代表呢我们的港股就没有贵过 A 股的时候。我先举几个个股的例子啊，就像我们比较熟的那个三傻啊，那平安和万科呢，在港股呢都有自己的股票，对吧？那平安在 A 股的价格呢是52块8毛 9， 在港股的价格呢是64块一毛 5， 那这样的话呢，港股的。价格就几乎和 A 股的价格是一样了，就是说它这个指数呢是百分之一百左右的。那像万科呢，在 A 股是二十块二毛六，那在港股呢是二十块五。那这样的话，我们都知道，因为因为货币的原因呢，万科的 A 股要比港股呢贵百分之十八左右。但是呢，在今年有一个特别有意思的现象啊，就是从年初。到至今呢，中国平安在港股的价格已经涨了 14% 而 A 股呢只涨了 4.92% 万科呢在 A 股呢只涨了 2.53% 但是在港股的万科却涨了 13.01% 呃，我们很熟的招商银行，其实在港股的价格在前面的某几天已经贵过了在 A 股的价格。还有呢，我们如果追溯这个指数啊，你会发现，确实呢，呃，是 A 股呢长时间是贵过港股的，就是说 A H 股的溢价呢，在绝大部分的时间啊是高于100这个指数，但是呢，它也不是说没有低过100的机会，在几个时间段它发生了折价啊，在2010年到2011年呢，在100点上下徘徊震荡长达一年左右。在2012年到2 0一三年年初呢，略微的低于100点，大概呢是持续了两个月左右。在2013年的10月到2014年的10月，也大概呢是一年的时间，但期间呢基本上保持了低于100点，并在2014年的7月24号啊，创下了历史最低的 88.72。也就是说，整体来看，港股。贵过 A 股的大概百分之十几个百分点。那我们也都知道，在二零一四年的时候呢，到二零一五年就出现了一轮相对比较大的牛市吧。那牛市呢来临之后啊，就是在港股通开放以来啊，这个溢价率呢出现最高的时的时候啊，就是在二零一五年的七月八号，也就是一百五十四点。那后来呢 ，A 股呢就闹股灾了。这个呢，其实反映了一个最基本的道理，就是如果一个市场呢，它比另外一个市场贵的太多的时候，而且它又是同股同权的时候，它就一定会下来。如果另外一个市场呢，长期的低迷的话呢，它也一定会在某一个时候呢，会涨起来。这就是一个均值回归的道理。但是我们想，今天为什么它一直会有溢价的存在呢？有几个方面啊，它能够说明这个情况。第一个呢，就是交易成本。我不知道有多少人有那个港股通，或者是在香港直接开的有股票账户。它的交易成本呢，其实还是非常的不一样的。我们都知道，现在我们在 A 股呢的交易成本其实是很低的。比如说，在 A 股的佣金呢是万二或者是万一点五，在港股通的账户呢是万分之八。还有呢，我们在港股通交易的时候呢，还要去交以下的费用啊。第一个是印花税，双边呢是百分之零点一征收；第二个呢是交易征费，是证监会收的，双边呢是百分之零点零二七；交易费是联交所收的，就是香港那边收的，是双边呢是百分之零点零零五。还有交易系统使用费，联交所收的，双边呢是每一次交易零点五元港币。还有股份交收。费，呃，香港是那边结算的，双边呢是 0.002% 还有呢就是证券组合费啊，就是这个呢有一个表格，我就不再给大家念了啊。这个我觉得印花税呢，只是从侧面反映了一个原因。另外还有流动性的原因，我相信不是每个人都有港股通的，也不是每个人都能够去香港开账户，所以呢，我们整个内陆的资本的大部分都还没有到港股去做交易。另外，整个在港股上交易的更多的是以机构和外资为主。在结算层面呢，港股通卖出的资金啊，至少要 T 加二才能够使用。这个呢，也其实是影响整个投资港股流动性的一个方面。第三个呢，就是分红。分红呢，其实是最大的一个方面。我们现在在港股通买的那些股票呢，它的分红是要扣百分之二十的税的。所以，如果你觉得好像 H 股的便宜，你去买它的股票呢，去拿到更多的分红，至少要到它的折价在零点八以下。就是、比如说，在 A 股呢，它十块钱，在港股至少要八块钱，你的分红才可能会划算。否则的话，你就要承担更高的交易成本、更慢的结算效率，以及跟 A 股一样的分红的比例。还有一个呢，在以前呢，是一个隐隐形的福利啊。就是你在 A 股呢持有 A 股呢，你就可以去参与打新。那虽然中签率高或是低吧，但总体来看，这是一个类无风险的收益的机会。但是在港股打新的话，你有可能要承担破发，而且在港股通。你持有它的时候呢，你也没有办法参加港股的打新，所以这个方面也是造成了两边 A 股有溢价的一个主要的原因之一吧。所以呢，说了这么多呀，白老师的观点是，它两地产生有溢价呢，它是一个合理的现象，但是溢价率是多少，它就代表了两地市场的强弱以及整个估值的高低。我的个人认为啊，随着时间的推移，以及更多的金融资本化的这种自由化的方式出现之后呢，呃，这个指数它应该是在呃一百一或者到一百一十五、一百二这样的一个方式去。呈现它不应该在一百五、一百六、一百七，甚至是更高的那个位置出现，它也不应该出现长期的折价。如果当它到了一百六、一百七的时候，当它到了呃九十一百的时候，甚至是九十以下的时候，我们要考虑一下到底是两边的市场发生了一些什么样的情况，我们再去通过那个指数呢去看一看里面的成分股有哪些，它是被市场两边的情绪或者是被两边的资金量所推动的有。一个畸形的价格的差异，我们这个时候可以去让我们的投资，呃，或者是我们的判断和决策有更多的依据。有可能在那个时候，那个指数的溢价极端的时候，我们会出现比较好的投资的机会。当然，我们不能够用一个指数去指导我们所有的投资。这个呢，只是丰富我们的武器库的一个小节目，也希望能够给各位启发。如果你有，什么更好的一些参照的指标或者是研究的方法，也欢迎在留言区告诉白老师。表示感谢。上一期节目呢，我厚颜无耻的跟大家去要那个红心，要去点赞啊，非常感谢。我平常每个节目的点赞数量大概是在二十到三十，不会超过四十到五十。那么这一次呢，由于我这个无理要求呢，各位呢。给我贡献了三百多到四百个红心的点赞，这个没有意义，我只是呃跟大家那个做一个互动，也非常感谢各各位对白老师的响应，再次感谢，也祝各位周五工作愉快，周末好好休息，咱们下周二十八号再见。